0: رمان فرانکنشتاین نوشته مریشلی شلی را با ترجمه جعفر مدرس صادقی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کنیم. نامه رابرت والتون به خواهرش مارگریت خواهر عزیزم میدانم که در حال حاضر هیچ راهی برای فرستادن این نامه وجود ندارد. ما روی دریا هستیم و به طرف قطب شمال در حرکتیم. دوشنبه پیش کشتی که کرایه کرده بودم به طور کامل در محاصله یخ قرار گرفت مه غلیزی هم ما را در میان گرفته بود حدود ساعت دو مه فرو نشست و جلگه های عظیم یخ که دور تا دور ما را فرا گرفته بود جلوه چشمان مان ظاهر شد در همین هین منظره عجیبی توجه ما را جلب کرد سرتمهی به چشممان خورد که سکا آن را می کشیدند. این سرتمه نیم مایل با ما فاصله داشت و به طرف شمال میرفت. راننده سورتمه شکل آدمیزاد بود، اما قد و بالای غولاسایی داشت. ما با دوربین حرکت سریع سورتمر را دنبال کردیم تا اینکه پشت یک شیب دوردست ناپدید شد. همگی از دیدن آن منظره عجیب حیران بودیم. تا آنجا که خبر داشتیم، صدها مایل از مناطق مسکونی دور بودیم. دو ساعت پس از این واقعه، یخ شکست و کشتی ما آزاد شد. صبح روز بعد رفتم روی عرشه و دیدم همه ملوان ها یک گوشه کشتی جمع شدهاند و با یک نفر که توی دریا بود حرف میزدند. نگاه کردم سرتمه ای را دیدم مثل همان سرتمه دیروزی که روی یک تکه یخ بزرگ بود. توی سرتمه یک نفر که شبیه اروپایی ها بود نشسته بود. معاون اول کشتی با دیدن من گفت اینم ناخدای ما. مردزم پرسید پیش از اینکه بیایم روی کشتی شما، لطفا به من بگوید از کدام طرف می خواهید بروید گفتم سمت به شمال انگار خیالش راحت شد و رضایت داد بیاید توی کشتی این مرد وضعیت وخیمی داشت دستها و پاهایش یخ زده بود و بدنش تقریباً مثل یک اسکلت بود دو روز طول کشید تا حالش آنقدر خوب شود که بتواند حرف بزند یکی از ها از او پرسید چطور جرأت کرده است با سرتمهتا آنجا بیاید مرد بیافه غمگینی به خود گرفت و گفت میخواستم یک نفر را که از دستم در رفته است پیدا کنم گفتیم او هم مثل خودت سوار سورتمه نبود جواب داد چرا؟ بعد ما به او گفتیم که آن گول را دیده بودیم به شدت هیجان زده شد و از من خواست بگویم آن هیولا از چه مسیری رفته است از آن وقت تا حالا مرد غریبه حالش بهتر شده ولی خیلی ساکت است در روزهای بعد من و مرد غریبه با هم دوست شدیم او نجیب زاده است و به خانواده سرشناس تعلق دارد همه کارکنان کشتی از او خوششان می‌آید. در یکی از گفتگوهایی که داشتیم ازم پرسید که چرا میخواهم خواهم به شمال را کشف کنم به او گفتم که عتش شدیدی برای ماجرا و کسب دانش دارم با شنیدن حرفم اشک از چشمانش جاری شد و با ناله گفت نه این مرد بدبخت پس تو هم به دیوانگی من دوچاری گوش بده بگذار قصه خودم را برای تعریف کنم تا برای همیشه دست از خیال بافی برداری اسم من ویکتور فرانکنشتاین است در سوئیس متولد شدم و خانواده هم و اسم بود بعدها به ایتالیا مهاجرت کردیم در آنجا مادرم با خانواده روستایی آشنا شد که نمی‌توانستند شکم بچایشان را سیر کنند. آنها دکتر کوچکی داشتند که موهایش طلایی و چشمهایش آبی بود. مادرم او را به فرزندی پذیرفت. آن زن روستایی به مادرم گفت این دکتر فرزند او نیست. مادرش مرده و از پدرش خبری در دست نیست. پدرم که به خانه برگشت از دیدن آن دکتر که نامش الیزابت بود خوشحال شد. منو الیزابت با هم بزرگ شدیم او یک سال از من کوچکتر بود و به هم دخترم و پسرمو میگفتیم شخصیت های ما با هم فرق داشت او آرام بود و من پر انرژی و مدام مطالعه میکردم تا امور جهان را بیشتر درک کنم من به دنیا مثل یک راز بزرگ نگاه میکردم و میخواستم آن راز را کشف کنم در مدرسه دوستی داشتم به نام هنری که پسر یکی از بازرگانان ژنو بود. پسر باهوش و خلاقی بود و از ماجراجویی و خطر کردن خوشش میآمد. الیزابت به هر دو ما دلگرمی میداد. داد. دلبستگی من به علم مهمترین بخش زندگی هم بود و همین دلبستگی مرا به این فناکت دچار کرد. یک روز که تازه 13 سالم شده بود، تصادفاً چشمم به کتابی افتاد نوشته کورنلیوس آگریپا. او خیلی حرفها درباره امور شگفت انگیز طبیعت می زد و من به مباحث او علاقه من شدم در ژنو کتاب های دیگری از این نویسنده و متفکر قدیمی خواندم علم مدرن چنگی به دلم نمی زد شاید عجیب به نظر برسد که کسی بخواهد کتاب های علمی 300 400 سال پیش را بخواند اما من می خواندم و آگریپا و دوستانش آموزگاران محبوب من بودند اول به این فکر افتادم که چگونه میتوان فلزات عادی را به طلاق و نقره بدل کرد. بعد سودای یافتن دارویی به سرم افتاد که آدم را تا عبد زنده نگه دارد. به جادو علاقه شدم. وردهای عجیب و غریبی میخاندم و سعی میکردم ارواح را از دنیای مردگان احزار کنم. این کارها الیزابت را به وحشت میانداخت. او فقط به زیبایی های طبیعت علاقمند بود، و بیشتر وقتش را به خواندن شعر می گذارند. یک روز طوفان و رعد و برق وحشتناکی خانه ما را به لرزه درآورد. این همان واقعی بود که قرار بود زندگیم را به لرزه درآورد. ناگهان همه جا در تاریکی فرو رفت و صدای انفجار رعد در آسمان شنیده میشد. شد ناگهان سائغهی به درخت بلوتی که در 20 قدمی من بود اصابت کرد و با کمال تعجب دیدم از درخت بلود، جز توده چوب سوخته و سیاه، چیزی باقی نماند. من تا آن زمان ندیده بودم که چیزی با آن بزرگی در عرض چند ثانیه به این صورت نابود شود. در آن زمان، دانشمند بزرگی مهمان ما بود و با من از نیروی برق، حرف زد و توضیح داد که چگونه بر همه موجودات زنده اثر می‌گذارد. در آن زمان فهمیدم که آگریپا و متفکران قدیم نمیتوانند کمکی به من بکنند چون آنها چیزی از نیروی برق نمیدانستند پس علاقه ام را به علوم طبیعی به کلی از دست دادم و تصمیم گرفتم به جای آن ریاضیات بخوانم حالا که به آن روزا فکر میکنم میبینم هیچ کس نمیتواند از دست سرنوشت خودش فرار کند و من هیچ کاری برای جلوگیری از آنچه که بعدها اتفاق افتاد نمیتوانستم بکنم بر تقدیر قرار شد من بروم تحصیلاتم را در دانشگاه اینگولستاد ادامه بدهم اما درست قبل از رفتنم مادرم مرد او در بستر مرگ دست الیزابت را در دست من گذاشت و گفت من همیشه امیدوار بودم شما با هم ازدواج کنید. میدانم که پدر هم خیلی دلش میخواهد که این وصلت سر بگیرد الیزابت وظیفهٔ تو این است که مراقب ارنست و ویلیان باشی بعد از اینکه سفارش خود را کرد آرام چشم از دنیا فروب است چند هفته پس از مرگ مادرم باز روزی فرا رسید که باید به این گلشتاد میرفتم پدرم دمه در ایستاده بود تا بدرق هم کند دوست دوران کودکیمام هوی کلروار خواسته بود با من بیاید اما پدرش به او اجازه تحصیل نداده بود الیزابت از من خواهش کرد زود به زود برایش نامه بنویسم در دانشگاه روزگار چندان خوشی نداشتم یکی از استادان علوم پروفسور کرامپ از من خواست مطالعاتم را از سر شروع کنم. ولی من اصلا مطمئن نبودم که دلم بخواهد باز هم علوم طبیعی بخوانم و سر های پروفسور کرامپ هم حاضر نشدم اما از روی کنجکاوی رفتم سر کلاس آقای والدمن تا همین امروز هم آنچه که سر کلاس درباره شیمی مدرن میگفت توی گوشم تنین میاندازد می گفت، این روزها ما می دانیم که فلز معمولی به طلا تبدیل نمی شود. می دانیم که هیچ راهی برای اینکه کسی را تا ابد جوان نگه داریم وجود ندارد. دانشمندان امروز همه وقتشان را در آزمایشگاه می گذرانند که کار خسته کننده و غیر به نظر می رسد ولی با این همه به موفقیت های دست پیدا کردند. به طرز کار طبیعت پی بردند. کشف کردند که خون چگونه در سرتاسر سر بدن جریان دارد درباره هوایی که تنفس می‌کنیم خیلی چیزها می‌دانند آنها اربابان تازه جهان ما شدند آن شب خوابم نبرد و مدام به خودم می‌گفتم من ویکتور فرانکنشتین در این جهان تازه علم مدرن اسرار زندگی را کشف خواهم کرد و کاشف بزرگی خواهم شد دو سال شب و روز مطالعه کردم در پایان این دو سال توانستم در بعضی از وسائل و ابزار شیمیایی اصلاحاتی صورت بدهم و در دانشگاه به عنوان یک آدم سخت کوش اسم رسمی به هم زدم به خصوص به موجودات زنده دلبستگی زیادی داشتم دلم میخواست بدانم که چه عاملی باعث می شد زنده باشند برای آزمایش که می‌کردم به بدن انسان نیاز داشتم یک روز ناگهان به چیزی پی بردم که تا آن وقت راز بزرگی به حساب می آمد. ایده درخشان و شگفتانگیز و در این حال ساده. سرانجام موفق شده بودم راز حیات را کشف کنم و از آن مهمتر یاد گرفته بودم که چطور از روی مواد مرده چیزهای زنده درست کنم. این کار خیلی دشوار بود. بدن انسان چیز خیلی پیچیده است. اندامهای خیلی متفاوتی دارند با عزله ها و رگ ها و سلسله اعصاب فراوان بعضی از اندام ها آنقدر کوچکند که احتمال اشتباه در ریزکاری ها خیلی زیاد میشوند و به همین دلیل تصمیم گرفتم بدنی بسازم که از اندازه معمولی بزرگتر باشد چندین ماه وقت صرف تهیه کردن مواد و مساله لازم کردم و آن وقت کارم شروع شد از آنجا که بیشتر از حد تواناییم از خودم کار می کشیدم، به زودی دچار زعف شدم و قیافه نظاری پیدا کردم. بدنم کم کم به تحلیل می و بارها و بارها به بنبست رسیدم. اما به تلاشم ادامه دادم. بیشتر وقتها تمام طول شب کار می کردم. زیر نور ما و عرق از سر و پرو فرو ریخت. می تصورش را بکنی که با چه مشقتی قبرهای نمناک را زیر رو می کردم و با چه وحشت و عذابی روبرو بودم؟ حتی همین حالا هم وقتی به یاد کارهای وحشتناکی میفتم که آن شبها مجبور میشدم بکنم سرم گیج میرود اما هیچ چیز نمیتوانست جلو مرا بگیرند همانطور که سرم به کار خودم گرم بود تابستان آمد و رفت میدانستم که خانواده نگران منند پدرم در نامهای برایم نوشت مدت زیادی است که نامهی از تو به دست ما نرسیده این تحقید طولانی به این معنا باشد که حال روزت چندان تعریفی ندارد و حال نیستی. بعضی وقتها از درهم شکستگی خودم می ترسیدم و خدا خدا می کردم کارم زودتر تمام شود تا بتوانم به روال عادی زندگی برگردم. بالاخره در یک شب طوفانی در ماه نوامبر کارم به پایان رسید. دیر وقت شب بود. ساعت یک بعد از نیم شب. همه چیز در آرامش مطلق فرو رفته بود و فقط صدای باران به گوش می رسید که به پنجره ها می شم دیگر داشت ته میکشید اما هنوز مشغول بودم. ناگهان در کم کمرنگ اتاق دیدم چه زرد و حالت جسد باز شد. نفسی کشید و بدنش به در درآمد چگونه می توانم بگویم وقتی این اتفاق افتاد چه احساسی به من دست داد. خدای من عملیات من انقدر طول کشیده بود که نتوانسته بودم بخشایی از ازولات بدن را به همان صورت اول حفظ کنم پوست زردش لایه نازکی بود روی ازولات و لگوپه او و با زحمت آنچه را که آن زیر بود میپوشند. موهایش بر مشکی و بلند بود دندانهاش کاملا سفید اما این زیبایی تضاد وحشتناکی با چشمهای آبدار و پوست نازک چروکیده و لبهای صاف و سیاهش داشت احساسم ناگام تغییر کرد قلبم پر از ترس و نفرت شده بود از کارگاه دویدم بیرون و به اتاق خوابم رفتم ساعتی بعد متوجه شدم حیولای محیبی که ساخته بودم جلوی چشمم ایستاده است و با چیزی که قرار بود چشمهایش باشد صاف به من زل زده است چانهاش جنبید و صداهای نامفهومی از دهانش بیرون آمد از توی تختم بیرون پریدم شاید داشت با من حرف میزد اما آنقدر ترسیده بودم که نمی توانستم گوش بدهم دستش را دراز کرد انگار میخواست بگیردم از دستش در رفتم و از پلهها پایین دویدم بقیه شب را توی حیات پهلوی خانه گذراندم دلواپس رو ترس خورده بودم قیافهاش خیلی وحشتناک بود از همه بدتر من او را به حیعت یک غول بیشاخ و دم درآورده بودم حدود دو متر و قد داشت و پیدا بود که زور خیلی زیادی دارد ساعت شش صبح سرایدار در اصلی ساختمان را باز کرد و من پریدم بیرون از این خیابان با آن خیابان میرفتم و هر لحظه منتظر بودم آن موجود را در هر گوشهای ببینم جرأت نمیکردم به ام برگردم سرانجام سر از کاروانسرای مرکزی انگلستان درآوردم که ایستگاه کالسکه ها هم هست. در همین لحظه کالسکه‌ای از سوئیس آمد و دوست و همکلاسی قدیمیان هم هندی کلوروال را دیدم تا مرا دید گفت از دیدنم خیلی خوشحالم. ولی چه خبر شده؟ لباس‌هایت همه خیسند و حالت هم مثل اینکه خیلی بد است. به او گفتم درگیر کار بودم. از دیدن دوستم خیلی خوشحال شدم و برای یک لحظه وحشت و بدبختی هم را فراموش کردم. بعد از حال احوال و, و پرسیدن حال پدر و برادرهام و الیزابت از او دعوت کردم به خانهام در دانشگاه برویم. در راه هندی گفت که خوشحال است پدرش بالاخره رضایت داده او در دانشگاه انگلستان ادامه تحصیل بدهد. به محل اقامتم که رسیدم شروع کردم به لرزیدن. شاید آن هیولا هنوز توی اتاقم بود. بیشترم نگران بودم هندی او را ببیند. به دوستم گفتم، پایین پلها سب کند و دویدم به طرف اتاقم پشت در کمی مردد ماندم و پشتم لرزید بعد با سرعت در را باز کردم اما خوشبختانه کسی آنجا نبود در تمام طول صرف صبحانه بالا و پایی می پریدم و می خندیدم هندی اولش بعدش نیامد ولی بعد از مدتی نگاهم هم کرد و نگران گفت تو را به خدا چی شده؟ چرا اینطور طور می خندی؟ انگار حالت خوب نیست؟ فریاد زدم از من نپرس و با دست جلوی چشمام را گرفتم. یک لحظه فکر کردم آن هیولای وحشتناک را میبینم. داد زدم نجاتم بدهید. بعد سرم گیج رفت و افتادم روی زمین. این نقطه آغاز یک بیماری طولانی بود. چند ماه تب داشتم و بستری بودم. در تمام این مدت هنری از من مراقبت میکرد. به اقوامم چیزی نگفت تا نگران نشوند. چند ماه گذشت تا آلم شد. آن وقت بود که هنری نامهی را از الیزابت نشانم داد که در آن نوشته شده بود نگران منند و در انتظار نامهی از من هستند. بلا فاصله جوابش را نوشتم و دو هفته بعد سر کلاس های درس دانشگاه حاضر شدم. چند ماه پس از آن بی هیچ اتفاق خاصی گذشت. از علم متنفر شده بودم ولی استادانم مدام می که من دانشمند ای هستم و از من می‌خواستند به درسم ادامه دهم اما من نپذیرفتم در تمام این مدت هیچ اثری از هیولایی که ساخته بودم دیده نشود وقتم از کاری که کرده بودم به هنری حرفی نزدم خاطره آن دوران شوم کم کم داشت از ذهنم پاک میشد. در صورتی که خبر نداشتم چه وقایع و ناگدی به زودی پیش خواهد آمد یک روز این نامه پدرم در دانشگاه به دستم رسید ویکتور عزیزم اتفاق ناگواری برای ما افتاده برادر کوچکت ویلیام مرد او را كشتند میدانم که نمیشه تو را تسلا داد اما فکر میکنم لازم است بدانی که چه شده سهشنبهٔ گذشته من و الیزابت و دو برادرت ارنست و ویلیام رفته بودیم کنار دریاچه قدم بزنیم هوا تاریک شده بود که من و الیزابت متوجه شدیم از آن دو خبری نیست آنها کمی جلوتر از ما راه می رفتند چیزی نگذشت که ارنس را دیدیم. او میگفت ویلیام از دست او در رفته و جایی غایم شده ولی هرقدر همه جا را گشته اثری از او پیدا نکرده. نگران شدیم و جستجو کردیم. ساعت پنج صبح بود که او را روی انفا پیدا کردیم. رنگ بدنش تغییر کرده بود و تکان نمیخورد آثار کبودی های قاتل هنوز روی گردنش باقی بود. الیزابت با دیدن او فریاد زد وای خدا من او را کشتم. بعد از گریهزاری گفت که آن روز عصر ویلیام خواسته بود قاب گردنآویز گرانبهایی را که تصویر مادر مرحومت توی آن بود به گردنش بیاویزد و بالاخره الیزابت را راضی کرده بود حالا قاب گردنآویز غیبش زده بود و حتما همان گردن گرانبه گرانبها قاتل را به وسوسه قتل دچار کرده بود پیش ما برگشد ویکتور عزیز تو تنها کسی هستی که میتوانی به الیزابت تسلا بدهی او دائم گریه میکند و خورش را به خاطر مرگ ویلیام مقصر میداند پدرت آلفونس فرانکنشتاین هنری وقتی از مفاد نامه متلع شد به شدت ناراحت شد و من به او گفتم که لازم است سری پیش آنها بروم. سفرم به خانه پدری خیلی غم انگیز بود هرچه نزدیکتر می شدم اشتیاقم کمتر می شد شب پرا رسید که به هومه شهر ژنو رسیدم دروازه های شهر بسته بود و ناچار شدم شب را در دهکده کوچکی در یک مایلی شهر بگذرانم. سعی کردم بخوابم اما آرام نمی گرفتم. تصمیم گرفتم سری به جایی بزنم که ویلیام را کشته بودند. بالای تپه کوچکی که آن نزدیکی بود ایستادم. ناگهان هوا بارانی شد و رعد و بر بالای سرم غرید مخشام را گره کردم و فریاد زدم ویلیام برادر کوچک من. چه کسی تو را کشت؟ در همین لحظه هیکل درازی از توی تاریکی پیدا شد کاملا بیحرکت ایستاده بودم و وحشت زده نگاه میکردم آنجا چکار میکرد نکند او قاتل برادرم بود بله درست فهمیدم احساس کردم خون در رگهام یخ زده است به تنهی درختی تکیه دادم آن هیکل غولاسا از جلویم با سرعت گذشت و در تاریکی ناپدید شد شک نداشتم قاتل او بود. خواستم تقلیبش کنم ولی انگار سنگ شده بودم. هیچ کس نمیتواند عذابی را که آن شب تحمل کردم احساس کند. تا صبح توی هوای سرد کنار دریاچه قدم زدم. احساس میکردم این هیولا داشت هرچرا که من دوست داشتم از میان میبرد. روز که شد به طرف خانه پدرم را افتادم. میخواستم همه چیز را درباره قاتل به همه بگویم، و یک گروه جستجو تشکیل بدهیم بعد درباره چیزهایی که میخواستند به پلیس بگویم کمی فکر کردم آیا باور میکردند که من هیولا را دیدم؟ آیا باور میکردند که من خودم او را ساختم؟ حتما فکر میکردند روانهیم و مرا در یک تیمارستان حبس میکردند از طرفی میدانستم کسی نمیتواند آن هیولا را با قدرتی که دارد دستگیر کند بنا به این ملاحظات تصمیم گرفتم حرفی نزنم. حدود پنج صبح به خانه پدرم رسیدم. یک راست به طبقه بالا رفتم. آنجا ارنست را دیدم. برادرم به من گفت قاتل را پیدا کردند. داشتم شاخ در می آوردم. گفتم قاتل را پیدا کردن؟ چطور ممکن است؟ کی او را گرفته؟ من دیشب توی ها دیدمش. ارنست به من خیره شد و سر تکان داد. حتما فکر میکرد که من هنوز مریضم گفت هیچکس اول باور نمیکرد که جستین موریس آن دکتر مهربان قاتل باشد هنوز هم الیزابیت قانه نشده چون جستین به همه خانواده ما علاقمند بود جستین دختری بود که از دوازده سالگی در خانه ما بزرگ شده بود و مادرم شرایط درس را فراهم کرده بود و او هم مادرم را خیلی دوست داشت شنیده بودم بعد از مرگ مادرم خیلی ناراحت شده بود. بعد هم مادر و برادرها و خواهرهای خودش هم یکی یکی مرده بودند و عذاب او را بیشتر کرده بودند. وحشت زده فریاد زدم اشتباه شده من که باور نمی کنم. برادرم گفت چندین دلیل کشف شده که امرو قانع کرده او قاتل است. رفتارش غیرعادی غیر عادی بوده و امروز قرار است محاکمه اش کنند. ارنست تعریف کرد که صبح روزی که جسد ویلیام را پیدا کردند، حال جستین خیلی بد شد و چند روز در بستر ماند. توی آن مدت، یکی از خدمتکارها تصادفاً لباسی را که جستین شب واقع پوچیده بود، جا کرد و آن گردن آویزی که ویلیام به گردن داشت، از توی لباس افتاد زمین. خدمتکار بدون اینکه چیزی به کسی بگوید، یک راست پیش پلیس رفت و قضیه را گفت. آنها متهمش کردند به قتل و دستگیرش کردند. جوستین هیچ توضیحی نتوانست بدهد و همین کار را بدتر کرد. قصه ارنست نظر مرا عوض نکرد و با جدیت گفتم همه در اشتباهید. من قاتل را می شناسم. بیچاره بیگناه است در این لحظه پدرم وارد شد. بیافش بد جور در هم شکسته شده بود. خیلی تلاش کرد که با من خوشوبش کند. اما ارنست سری گفت بابا ویکتور میدونه قاتل کیه پدرم گفت متاسفانه ما هم میدونیم با اینکه من اصلا دلم نمیخواست بدونم که این همه شرارت در وجود کسی است که این همه دوستش داشتیم در این لحظه الیزابت هم وارد شد با مهربانی به من خوش آمد گفت و اضافه کرد تو شاید بدونی که چطور باید از جستین بیگونا دفاع کرد من به بیگناهی او ایمان دارم اگر او رو گناهکار تشخیص بدن و اعدامش کنند دیگه معلوم نیست که چه خاکی باید به سرم بریزن. گفتم منم هم کاملا مطمئنم که او بیگناهه ولی دربارهٔ هیولا نمیتوانستم حرفی بزنم حتما او هم حرفم را باور نمیکرد پدرم دست الیزابت را گرفت و گفت اگه این دکتر واقعا بیگناه باشه توی دادگاه معلوم میشه مهمگی در جلسه محاکمه جستین حاضر بودیم با تمام وجود دلم میخواست فریاد بزنم که قاتل منم اما همه میدانستند که زمان جنایت من در ژنو نبودم ژوستین توضیح داد که در شب واقعه پیش امهش بوده در راه برگشت مردی به او گفته پسری به نام ویلیام گم شده او هم ساعتها دنبال ویلیام گشته و وقتی خواسته به شهر بار در درمازه ها بسته بوده و ناچار شده در یک انبار علوفه شب را بگذراند. فردا صبح یک زن روستایی او را در حالی دیده که در اطراف محل قطع پرسه میزده. جوستین گفت میداند که وضعیت مشکوکی داشته اما بیگناه است. درباره اینکه گردن آویز چطور سر از جیب لباس او درآورده جستین هیچ توضیحی نداشت و نمیدانست چرا این گردن آویز را قاتل توی جیب او گذاشته. آخر سر هم، ویادمون منصفه گفت بیگناهم و هم و گریه. الیزابت که این وضعیت را دید اجازه خواست و گفت من کاملا جوستین را میشناسم او دکتر مهربان و خیلی آرامی است او ویلیام را خیلی دوست داشت من باور نمی کنم که او قاتل باشد چرا میخواست آن گردن آویز را که خیلی هم به است بدوزند اگر میخواست خودم با کمال میل آن را به او دادم. بقیه بپیه دادگاه ما برای فردا آن شب خوابم نبرد. میدانستم که جوستین بیگونا هست. یعنی آن هیولا برادرم را کشته بود، بعد هم راهی برای تباه کردن این دختر بیگونا پیدا کرده بود. صبح فردا جوستین گناهکار تشخیص داده شد و قرار شد به دار آویخته شود. الیزابت پیشم آمد و گفت جوستین اعتراف کرده. من دیگه به هیچ چیز باور ندارم. نمی توانستم بپذیرم. من خودم هیولا را دیده بودم. چرا جوستین اعتراف کرده بود؟ به الیزابت گفتم گوش بده. اشتباه شده. ما باید همین الان این دختر بیچاره را ببینیم. جستین توی سلول روی مقداری کاه نشسته بود. هر دو دستش را با زنجیر بسته بودند و سر زنجیرها به دیوار متصل بود. وحشت کردم. وقتی ما دید زانو زد و بنا کرد به گریه کردن الیزابت هم گریه کرد و گفت آه جوستین چرا این کار را کردی؟ من کاملا مطمئن بودم که تو بیگناهی آقا چرا این بچه ای بیچاره را کشتی؟ جوستین گریه کنان گفت واقعا باور کردید که من او را کشتم؟ من به دروغ اعتراف کردم چون از وقتی آمدم زندان کشیش دارد شکنجه هم میدهد و به من میگوید تو یک هیولایی او به من گفت اگر اعتراف نکنی در آتش جهنم خواهی سخت الیزابت با امدو گفت پس با اعضای حیئت منصفه حرف میزنم شاید بتوانم با گریه زاری دلشان را نرم کنم من گوشه سلول کس کرده بودم و ناله میکردم قاتل واقعی من بودم و هیچ کاری از دستم بر نمیآمد چند ساعت پیش جوستین ماندیم و سعی کردیم به او دلداری بدهیم اما فردای آن روز جوستین را به دار آویختند و من و الیزابت نتوانستیم اعضای حیعت منصفه را قانع کنیم. از آن پس من شروع کردم به کنار گرفتن از مردم و اقلم می کنار آن دریاچه و ساعتها پرسه می زدم. یک روز که برای قدم زدم به کوههای اطراف رفته بودم، فردی را از فاصله دور دیدم که با سرعتی موافق انسانی داشت به سمتم می آمد. توری روی از روی سخراهای بلند می که انگار داشت از روی پلکانی معمولی عبور می کرد. نزدیکتر که آمد همان هیولایی را که خودم ساخته بودم شناختم. از خشم و استراب می با کمال تعجب دیدم چهره هیولا به شدت غمگین به نظر می رسد. با نفرت فریاد زدم ای هیولای وحشتناک، چطور جرأت میکنی به من نزدیک بشی؟ ای کاش مرگ تو میتونه زندگی رو به اونایی که کشتی برگردونه. هیولا با صدایی واضح و امیر گفت من از همه موجودات زنده بدبخترم. حتی تو هم که سازنده منی از من متنفری. فرانک نشتن تو باید به من کمک کنی. اگر نه من همچنان به کشتن همه کسانی که دوستشون داری ادامه خواهم داد. فریاد کشیدن؟ ای هیولا شکنجه های دوزخ هم برای تو کافی نیست عصبانیت جورت زیادی به من بخشیده بود پریدم روی سرش اما او فرستر و قوی تر بود گفت سب کن تو باید حرفای من بشنوی کشتن تو برای من هیچ کاری نداره اما آزاری به تو نمیرسونم باید با من مهربونتر باشی هر که میرم متوجه میشم هیچ سهمی از شادی های جهان به من نمیرسد من اولش مهربان و خوب بودم ولی نفرت مردم مرا تلخ و بیچاره کرد ای فرانکنشتین به من شادی بده تا باز موجود مهربانی بشم گردم نه من به تو گوش نمیدم ما دشمن همیم و باید تا دم مرگ با هم بجنگیم فریاد زد من موجودی تنها و بیکسم همه جا منو لعن و افرین میکنن. مجبورم توی کوهستان تو توی یخی بخوابم این چیز زندگی نکبت باریه که دارم حالا که همه دشمنه من منم من هم هزاران نفر رو نابود میکنم. فقط تویی که می توانی مرا بگیری چشمام رو با دست پرچندم و فریاد زدم از جلو چشمام برو گم شو هیولا دست بردار نبود گفت با من به کلبم روی کوه بیا و قصه منو بشنو. به کمک تو میتونم زندگی معقولی رو دوباره از سر بگیرم. اگه کمکم نکنی به یک قاتل خوناشان بدل میشم و همه کسانی را که دوست از میان خواهند برد. همانطور که حرف میزد وسط یک خواه را افتاد. من هم به دلیل کنجکاوی دنبالش رفتم. دلم میخواست داستانش را بشنود. من مسئول این موجود بودم و شرارت او گناه من بود. به کلبه یه هیورا بالای سخرهی بزرگ رسیدیم. او سرحال و امیدوار به نظر می آمد و من برعکس افسرده و گرفته بودم. آتشی روشن کرد. نشستیم و او شروع به تعریف کرد و گفت چند هفته اول زندگیم به سختی میتونستم چیزها چیزا رو از هم تشخیص بدم. تو جنگل غردشت، پرسه می زدم و از میوه‌های درافتام و آب نهر استفاده میکردم. کم کم شنوایی و بینایی تقویت شد، ولی مشکل تهیه غذا به قوت خود باقی بود. یک روز که فقط چند دانه فندوق خورده بودم، از جنگل بیرون آمدم. به دشت بازی رسیدم و کلبه کوچکی دیدم. در کلبه باز بود و من هم رفتم تو. توی کلبه پیرمندی کنار آتش نشسته بود. تا مرا دید نعرهی کشید و از در بیرون دوید حاج و باج نگاهش میکردم سر در نمیآوردم که چرا باید از دست من فرار کند و حال از کلبه خوشم آمد آنجا از برف و باران در امان بودم با ولع نان و پنیر و کمی شیر که آنجا بود خوردم و خوابیدم زور بلند شدم و مقداری غذا توی یک کیسه چپاندم و راه افتادم ساعتها رفتم تا دم غروب به یک دهکده رسیدم چقدر زیبا بود توی باقچا پر از سبزیجات بود و روی سکوی جلو پنجره بعضی از کلبا شیر و پنیر گذاشته بودند از روی کنجکاوی وارد یکی از خانه شدم همین که رفتم تو بچه ها بنا کردن به جیل زدن و یکی از زن ها قش کرد مردم دهکده آمدن ببینن چه شده تا مرا دیدند، با چوب و سنگ به من حمله کردند و من پا به فرار گذاشتم. انقدر رفتم تا کنار جنگل به مزرعه دور ای رسیدم. آلونک کوچکی آنجا بود. واردش شدم و خودم را مخفی کردم. فردا صبح زود بیدار شدم. آلونک خیلی کوچک بود و به زحمت تویش جا شدم. اما چون در آنجا از شر هوای بد و آدم راحت بودم، تصمیم گرفتم بمانم. جلوی در آلونک را با سنگ و چوب پوشاندم تا کسی بو نبرد که من آنجا هستم. ناگهان صدای پایی شنیدم. از شکاف دیوار نگاه کردم و زنی را دیدم که سطلی را گذاشته و روی سرش و از کنار آلونک میگذشت. جوان بود و چهرهی مهربان داشت. اما وضعش فقیرانه بود. ندیدم کجا رفت. ولی مدتی بعد با سطلی که تا نیمه شیر داشت آمد. بعد، مرد جوانی از کلبه مجاور بیرون آمد و با هم حرف زدند و به کلبه رفتند بلگشتم به طرف دیوار عقب آلونکم. شکاف کوچکی بود که متوجه شدم درست روبرو یکی از پنجره های کلبه واقع شده. با خوشحالی فهمیدم میتوانم توی کلبه را ببینم. اتاق کوچک و روشنی جلوی چشمن بود. در یک گوشه اتاق پیرمردی کنار آتش نشسته بود و چهره غمگنی داشت. زن؟ همه را تر و تمیز کرد بعد سازی را آورد و به پیرمرد داد پیرمرد ساز میزد و زن بافتنی می بافت. منظره خیلی زیبایی بود مهربانی پیرمرد و آرامش و لطافت زن جوان احساس محبت و احترام عجیبی در من ایجاد کرد احساسی که تا آن زمان تجربه نکرده بودم کمی بعد مرد جوان با یک بغل چوب برگشت زن به استقبال او رفت و مقداری از چوپا را گرفت و برد توی آتش ریخت مرد جوان بستهای نان و مقداری پنیر که با خود آورده بود به زن نشان داد من اون بود زن خوشحال شده بعد همگی نشستند دور هم و بنا کردند بهخوردن شب توی آلونکم روی کاه دراز کشیدم و به مردم دهکده و رفتارشان با خودم فکر کردم و آن را با مهربانی این سه نفر مقایسه کردم دلم میخواست پیش آنها بروم ولی جرأتش را نداشتم. روز بعد باز مرد جوان بیرون کلبه کار میکرد و زن جوان توی کلبه. پیه مردم که بعدن فهمیدم کور بود تمام روز ساز میزد. آن دو جوان با مهربانی و احترام با او رفتار میکردند. به زودی فهمیدم آنها از فقر رنج میبرند و بیشتر وقتها گرسند. تصمیم گرفتم کمکشان کنم. یکی از کارهای مرد جوان جمعوری چوب بود. یک شب کارش را برداشتم و رفتم جنگل و انقدر هیزم شکستم که برای چند روزشان کافی بود. هیزوم ها را جلو در کلبه روی هم تلمبار کردم. صبح روز بعد زن جوان تا در را باز جا خورد و مرد جوان را زد. مرد آمد و او هم تعجب کرد. آن روز مرد به جای رفتن به جنگل در کلبه و مزرعه ایمان و همونجا کار کرد از آن پس بارها همین کار را کردم گاهی هم که برف سنگینی می‌بارید، رایی از میان برفها برایشان باز میکردم و آنها دوباره تعجب می‌کردند. میشنیدم که میگفتند روح نیکوکار. به زودی از روی حرف زدن آنها با هم معنای کلماتی چون شیر آتش نان و چوب را کشف کردم شبها میرفتم توی جنگل و سعی میکردم حرف زدن را تقلید کنم. این طور بود که کم کم توانستم زبان آنها را یاد بگیرم. بعد از مدتی خواستم خودم را با آنها نشان بدهم و با آنها حرف بزنم. اما میدانستم که چقدر هم زشت است و با چهره آنها فرق دارد. با این همه فکر می کردم که اگر یاد بگیرم مثل آنها حرف بزنم و راه و رسم زندگیشان را هم یاد بگیرم شاید از دشتیم خیلی به وحشت نمی‌افتادند و ممکن بود دوستم داشته باشند. بعضی اثرای زمستان که کار چندانی نداشتند مرد جوان که فلیکس صدایش میزدند برای آن دو کتاب میخواند اشتیاق فراوانی پیدا کردم که من هم بتوانم کتاب بخوانم اما بعد دیدم که این کار برایم خیلی دشوار است از وقت خوبم یک روز خانمی به دهکده آمد سوار اسب بود و لباس سیاهی تن داشت زن جوان که آگاتا صدایش میکردند از كلبه بیرون آمد و با او حرف زد آن خانم اسم فلیکس را تکنر کرد. فلیکس از کلبه بیرون آمد. زوب زده شده و با زن احوالپرسی کرد. اسم آن زن جوان صافی بود و آمده بود پیش آنها بماند. نکته عجیب این بود که صافی نمیتوانه به زبان آنها خوب حرف بزند و آنها هر روز حرف زدن را به او یاد میدادند و من هم با شنیدن آنها خیلی چیز را یاد گرفتم و طولی نکشید که زبانشان را به خوبی خودشان یاد گرفتم خواندن را هم یاد گرفتم وقتی فلیکس و آگاتا برای پیرمرد و صافی کتاب میخواندند گوش میدادم بعد کتابهایشان را دیدم و دوباره میگذاشتم سر جایشان هرچه جا بیشتر کتاب میخواندم بیشتر به این فکر می افتادم که کی هستم و از کجا آمدم و پدر و مادرم چه کسانی بودند مدتی طول کشید تا من ساکنان کلبه و مهمانشان صافی واقعا کی بودند اسم پیرمرد دولاسی بود و از یک خانواده خیلی اسم و رسمدار فرانسوی آنها خیلی ثروتمند بودند فلیکس و آگاتا خواهر و برادر بودند و فلیکس قبلا مأمور دولت فرانسه بود پدر صافی بازرگان ترکی بود که در پاریس زندگی میکرد اددهی از دولت مردان فرانسه برای پدر صافی پروندهسازی کردند تا اموالش را بالا بکشند. فلیکس با گزرنامه جعلی او را نجات داد و کمک کرد از فرانسه خارج شود. در این گیردار فلیکس دلباخته صافی شد ولی دولت از کار فلیکس متنه شد و دیگر ماندن آنها در پاریس امکانپذیر نبود. لذا آنها مجبور شدند به این کلبه محقر در این دهکده بیایند. پدر صافی اول با ازدواج دخترش با فلیکس موافقت کرده بود ولی وقتی شنید آن خانواده همه ثروت و اعتبارش را از دست داده پشیمان شد و به صافی دستور داد از فکر فلیکس بیرون بیاید و به ترکیه برگردند. اما سافی چون فلیکس را میخواست نشانی آنها را پیدا کرد و تنهایی به آنجا آمد سرگذشت ساکنان کلبه عمیقا روی من اثر گذاشت و فهمیدم آنها با اینکه فقیرند چرا اینقدر با اهالی خشن روستا فرق دارند؟ بر ترتیب یک شب که رفته بودم جنگل تا برای آنها هیزم جمع کنم یک کیف چرمی روی زمین پیدا کردم توی کیف مقداری لباس و تعدادی کتاب بود مشکل بتوانم تاثیر را که این چیزها روی من گذاشت برای تو توصیف کنم این کتاب ها زمینه مساعدی برای فکر کردن من فراهم آوردم هیولا ادامه داد یک روز دست کردم توی جیب یکی از لباسهایی که از کارگاه تو برداشته بودم سرانجام حقیقت را کشف کردم وقتی فهمیدم تو با پاره های بدن مرده‌ها درستم کرده ای از خشم و نفرت لبریز شدم و از تو بدم آمد آخر چرا هیولایی به این زشتی درست کرده بودی که حتی خودت هم نتوانسته بودی بیافش را تحمل کنی با این همه امیدم را از دست ندادم ساکنان کلبه خیلی خوب و مهربان بودند حتما آنها از نکمت بار من نمی می میخواستم تا چند ماه آینده خودم را با آنها نشان بدهم از طرفی هیچ زنی در کنار من نبود که شادی و آسایش برای من بیاورد من هم دمی نداشتم و توی دلم مدام به تو ناسزا میگفتم ماها گذشت آنقدر صبر کردم تا اینکه یک روز مرد کور در کلبه تنها بود تصمیم گرفتم با او حرف بزنم در زدم پیرمرد گفت کی هستی بفرما تو وارد شدم و گفتم ببخشید که مزاحم شدم من مسافرم و خیلی خستم اجازه می دهید چند دقیقه کنار آتش خودم را گرم کنم پیرمرد گفت بیایی تو هر کاری از دستم برایت برایتان می کنم من نابینا هستم اما بچه هایم در صحرا هستند مشکل بتوانم قضایی رو براه کنم گفتم نگران نباشید من غذا دارم فقط می خواهم خودم را گرم و خستگی در کنم. نمیدانستم حرفم را از کجا شروع کنم پیرمرد گفت مال همین دوروبر هستید گفتم نه اهل ژنو هستم اینجا کسانی را میشناسم که دلم میخواهد ببینمشان. آنها را دوست دارم و امیدوارم آنها هم مرا دوست داشته باشند اما تا با حال مرا ندیدند، و نمی شناسمدم. می میترسم اگر نتوانم با آنها دوست شوم بقیه عمرم تنهای تنها میمانم گفت نامید نباشید بد است که آدم هیچ دوستی نداشته باشد اما قلب آدم ها پر از مهر محبت است. گفتم آنها بهترین آدم های دنیا هستند ولی می با من خوب برخورد نکنند چون شبیه یک هیولای وحشتناک هستم. گفت باعث تأسف است. حالا این دوستای شما کجا زندگی می کنند؟ خیلی نزدیک همین دور بر. پیر لحظه ساکت ماند. بعد گفت اگر جزئیات بیشتری از زندگیت را تعریف کنی شاید بتوانم آنها را در مورد خوبی تو مجاب کنم. صدای تو گواهی میدهد که صداقت داری. گفتم خدا عمرتان بدهد. امیدوارم با کمک شما جامعه بشری تردم نکند و مثل حیوان با من رفتار نکند. فریاد زد پناه بر خدا. این کار درست نیست. چرا باید چنین رفتاری بکنند؟ حالا اسم دوستایت را به من بگو. یک لحظه ساکت ماندم. این مهمترین لحظه زندگیم بود. یا خوشبخت می شدم یا تا ابد بدبخت می مندم. اما؟ نتوانستم حرف بزنم و با صدای بلند شروع به گریه کردم در همان لحظه صدای پاهایی به گوشم رسید جوان ها داشتند برمیگشتند نباید وقت را تلف میکردم دستای پیرمرد را گرفتم و گفتم از من حمایت کن تو و خانوادت همان دوستایی هستید که حرفشان را میزدم. در این لحظه در باز شد و جوان ها وارد شدند با دیدن من آگاتا قش کرد و صافی جیغ کشید و از کلبه بیرون دوید فلیکس پرید جلو و با چوبی که در دست داشت به جانم افتاد. می توانستم در چند دقیقه پاره اش کنم ولی قلبم پر از درد بود و کاری نکردم و از در بیرون دویدم. دلم میخواست تو و خودم را بکشم و از همه انتقام بگیرم. شب از آرونکم بیرون آمدم و رفتم توی جنگل. آنجا بنا کردم به زوزه کشیدن. کشیدم. می شکستم و هر چه سر راهم بود نابود میکردم. خیلی نکبت بار بود احساس می کردم خود شیطانم و تا ابد در میان شعله سوزان دوزخ گرفتار شدم صبح فردا کمی حالم جا آمد و فهمیدم حرکات ای داشتم نباید خودم را به بقیه افراد خانواده نشان می دادم. باید میماندم و سعی می کردم محبت پیرمرد را برای خودم نگه دارم شب که شد به آلونکم برگشتم صبح که شد صدای گفتگوی دو نفر را شنیدم. فلیکس بود با مردی که تمام زمان ندیده بودمش. مرد می گفت، اگر حالا اینجا را تخلیه کنید باید سه ماه اجاره به من بدهید. بهتر نیست چند روزی صبر صله به خرج دهید. فلیکس گفت: نه، ما از به بعد هرگز اینجا زندگی نمی کنیم. اینجا اینجا شیطان است. پدرم به خاطر شوکی که به او وارد شده چیزی نمانده که بمیرد و خواهرم و دوستمان هم هیچ وقت حالشان خوب نمی‌شود. سپس فلیکس و آن مرد رفتند و من دیگر ساکنان آن کلبه ندیدم آن روز تا شب در آرونکم ماندم بسیار ناامید شده بودم در واقع هیچ امیدی وجود نداشت که کسی دوستم داشته باشد شب کلبر را آتش زدم من دیگر به یک موجود اهریمنی بدل شده بودم تصمیم گرفتم بگردم و تو را پیدا کنم سفر به ژنو طولانی بود فقط شبها حرکت میکردم پس از چندین روز یک روز صبح سر راه هم به جنگل انبویی رسیدم وقتی از وسط درختان بیرون آمدم رودخانه امیر نیجروی چشمم سبز شد سپس سر و صدایی به گوشم خورد پشت بوتها مخفی شدم دختر بچه‌ای به جایی که من پنهان شده بودم نزدیک شد داشت با یک نفر قایم باشک بازی میکرد وقتی از روی سنگهای کنار رودخانه میگذشت پایش لیست خورد و افتاد توی آب بدون معطلی از هم بیرون آمدم. و توی آب پریدم و دختر را نجات دادم دختر از هوش رفته بود تلاش زیادی کردم تا او را دوباره به زندگی برگردانم ناگام سرکله مردی پیدا شد به طرفم دوید و دختر را از دستهایم بیرون کشید بعد دوان دوان رفت لابلای درختها. دنبالش رفتم وقتی برگشت تفنگی در دستش بود شلیک کرد و افتادم روی زمین و او پشت درختها گم و گور شد اصبانی شدم این بود پاداش نیکوخواری من؟ درد توی تمام بدنم پیچیده بود و قسمتی از شانه هم داغان شده بود. دندانهایم را به هم پشوردم و تصمیم گرفتم تا عمردارم از نسل بشر بیزار باشم. چند هفته طول کشید تا زخم شانه خوب شد. سپس به سفرم ادامه دادم تا به هونه ژنو رسیدم. نزدیک دریاچه جایی برای مخفی شدن پیدا کردم. در حالی که خبر نداشتم زمان انتقام گرفتم فرا رسیده. یک روز صبح با صدای پای یک پسر بچه زیبا از خواب بیدار شدم دوان دوان داشت به طرف مخفیگاه من می آمد. یک پارچه شور بود. فکری به سرم زد. این پسر بچه آنقدر کوچک بود که ترس ترش نمیشد و از من نمی گریخت. تصمیم گرفتم او را پیش خودم نگه دارم و به او یاد بدهم که دوست و همراه هم باشد. همین که از کنارم میگذشت گرفتمش. تا چشمش به من افتاد از وحشت جیغ بلندی کشید. گفتم جیغ نکش. نمیخواهم عذیتت کنم. فریاد کشید ای حیولا تو میخوای منو بخوری؟ بذار پیش پدرم برم. گفتم دیگر پدرت را نمیبینی. تو باید همراه من بیایی. گفت بلم کن ای هیولا. پدر من آدم خیلی مهم نیست و اسمش فرانکونشتن است. تو را میگیرد به حقت را کف دستت میگذارد. گرریدم فرانکونشتن؟ پس تو قومخش دشمن منفور منی به همین دلیل اولین قربانی خواهی بود پسر بچه مدام دست و پا میزد و به من ناسزا میگفت قلبم از ناامیدی و خشم لبریز بود گلوی او را گرفتم تا آرامش کنم یک مرتبه دیدم جسد بی جلو از جلوی است پس من هم می توانستم باعث رنج و بدبختی و مرگ باشم حالا نوبت دشمن من است که رنج ببرد من انتقام پاهم گرفت همانطور که به پسر بچه نگاه می متوجه شدم گردناویزی روی سینه برق میزند. آن را برداشتم و دنبال مخفیگاه بهتری گشتم وارد یک انبار علوفه شدم فکر می خالی است، اما آنجا زن جوانی را دیدم که خواب بود باید کاری می که او به خاطر جنایت من تنبیه می شد خم شدم و گردناویز را توی جیب او گذاشتم و دور شدم از آن موقع توی این کوهها پرسه زدم و دنبال تو گشتم باید برای من همسری بسازی او هم باید مثل خودم زشت و نخراشیده باشد فقط چون این موجودی از دست من فرار نمی کنم هیولا دیگر حرفی نزد و به من خیده شد گفتم هرگز این کار را نمی کنم هیولا گفت گوش بده اگر کمکم نکنی هر کس را که دستم برسد نابود میکنم. و کاری می آرزو کنی ای کاش به دنیا نیامده بودی. خیلی عصبانی شده بود. دمگیه بعد گفت فرنکنشنن رویم رو زمین نینداز. خواسته من خیلی هم معقول است. ما دو هیولا جایی برای زندگیمان پیدا می که دور از انسان ها باشد. نفس عمیقی کشیدم. کم کم داشت جرم برایش میسوخت. او باهوش و حساس بود. گفت نه تو و هیچ کس دیگری اثری از من نخواهد دید من به جنگل‌های آمریکای جنوبی پناه می‌برم غذایم هم مثل شما گوش نیست میوه‌های جنگلی است که آنجا فراوان است هیکل بابقوارش حالم را به هم می‌زند شاید اگر او هم دمی می داشت خوب و مهربان می‌شد و اگر کمکش نمی‌کردم حتما به یک قاتل دیوانه بدل می‌شد گفتم باید قسم بخوری که از اروپا تا ابد بیرون بروی باید قسم بخوری از هر جا که انسان ساکن است دور باشی. فریاد زد قسم میخورم و پشت تپای یخی غیبه زد به طرف جنف برگشتم. خانوادم از دیدنم جا خوردند. به سآلهایشان جوابی ندادم. باید آنها را نجات میدادم. اما هنوز در این فکر بودم که آیا کار درستی میخواستم بکنم؟ روزها و هفته ها گذشت و من شامت کافی برای شروع کار را نیافتم. همان روزها پدرم به من تکلیف کرد که با الیزابت ازدواج کنم من الیزابت را میخواستم اما فعلا نمیتوانستم با او ازدواج کنم اول باید کار حیولا را راه میانداختم به پدرم گفتم سفری به انگلستان در پیش دارم وقتی برگردم با الیزابت ازدواج میکنم میدانستم وقتی بروم هم دنبالم میآید و خانواده‌ام از شرش در امان میماند در استراسبورگ هنری کلروال را دیدم پدرم از او خواسته بود همراه من باشد. اون خوشبخت بود و من افسرده. هنری در طول راه مدام از زیبایی های طبیعت تعریف میکرد. ای هنری بیچاره. حالا کجایی؟ زیر خربارها خواه کابیدهی و از چیزی خبر نداری؟ من و هنری چهار هفته در لندن ماندیم. من در آنجا شروع کردم به گردآوری همه این کارم. البته کارم را مخفیانه انجام میدادم، تا هندی نبرد پس از آن به هندی گفتم کاری در اسکاتلند دارم که میروم و زود برمیگردم و او را در لندن گذاشتن و رفتم در شمال اسکاتلند کلبه محققری را اجاره کردم و آن را تعمیر کردند تا مناسب انجام آزمایش بشود کارم هر روز وحشتناکتر می شود. شب و روز کار میکردم تا عملیاتم را به انجام برسانم. بار اول هیجان زده و پرامید امید بودن. اما این بار و رو دلزده همانطور که کار میکردم ترس دست سرم بر داشت. مدام خیال میکردم حیولا مراقدم است و هر روز از خودم میپرسیدم آیا کار درستی دارم میکنم. یک شب که توی گارگا هم نشسته بودم به فکر فرو رفتم. سه سال پیش من موجودی ساخته بودم که به حیولای خونریز بدل شده بود. حالا داشتن موجود دیگری شبیه به او می ساختم. شاید او صدها برابر خبیستر از جفتش از آب در میآمد. شاید از کشتن آدمان لذت میبرد. هیولا قسم خورده بود به جنگل برود. ولی اگر این یکی از همراهی او سر باز میزد چه؟ حتی اگر به جنگل های آمریکای جنوبی میرفتند اگر بچه دار می شدند چه؟ آن وقت نسلی از هیوله به وجود میامد که جهان را تسخیر میکرد. در این لحظه، هیولا را پشت پنجره دیدم. خنده ترسناکی بر لب داشت. بله اون سایه به سایه تعقیبم کرده بود. بازی از گیافهش می همان لحظه فهمیدم که به او می شود اعتماد کرد. از جا پریدم و بنا کردم به تکه پاره کردن موجود نیمه کاره روی تخت کارگاهم. حیولا هیولا نعره از ناامیدی سر داد و از پشت پنجره رفت. از کارگاه بیرون رفتم و در را گفت کردم. با خودم عهد بستم که هرگز این کار را اثر نگیرم. چند ساعت بعد در باز شد و هیولا آمد تو. از فرت خشم به خودش می پیچید. گفت نکند می خواهی زیر قولت بزنی؟ چطور به خودت جرعت می دهی که امیدهای مرا به باد بدهی؟ گفتم بله. زیر قولم می زنم و هرگز هیولای دیگری مثل تو نخواهم ساخت. تو یک شیطان مجسمی. قرید. ای بدبخت. از حالا به بعد زندگی را برایت جهنم خواهم کرد. دیگر من ارباب توام. تو هم. هوای خودت را داشته باش. یادت بماند که من شب عروسیت در کنارت خواهم بود. و به سرعت برگ گریخت. توی اتاقم بنا کردم قدم زدم. دلواپسی شدیدی داشتم. حوالی غروب در زدند و مردی بسته ای را به دستم داد. توی بسته نامههایی از ژنو بود و یک نامه از دوستم هندی. هندی نوشته بود مجبور است به لندن برگردد و باید مرا ببیند تصمیم گرفتم راه بیفتم و دو برگردم سوار قایق شدم اما دقایق بعد هوا طوفانی شد و باد مرا به سمت بندری برد که برج کلیسایش از دور دیده میشد پادر ساحل گذاشتم جمعیتی آنجا ایستاده بودند و پچ کنان مرا تماشا میکردند گفتم دوستان من خسته و گرسنهام اینجا جایی نیست که بشه هر قضایی خورد. کسی جوابم رو نداد. را نداد. رفتم افتادم که بروم مردی به طرفم آمد و گفت آقا دنبال من بیا. باید برویم پیش آقای کروین. گفتم کروین دیگر کیست و چرا باید پیش او برویم؟ گفت کروین است و تو باید توضیحاتی بدهی. دیشب یک نفر را اینجا کشتند. جسدش را لب دریا پیدا کرده ای. اول ترسیدم. اما بعد چون می دانستم هم آرام شدم. ولی خبر نداشتم که چه سرنوشتی در انتظارم است. آقای کروین پیره معقولی بود. از چند نفر شاهد خواست ماجرا را شرح بدهند. ماجرا این بود. سه ماهیگیر جسدی را روی شنهای ساحل پیدا می کنند. جسد به مرد جوانی تعلق داشت که او را قفه کرده بودند و دور گردنش جای انگوشتهای قاتل مانده بود. ناگهان، ماجرای قتل برادرم به یادم آمد و دست و پایم لرزید آقای کروین متوجه حالتم شد و حتما این را به حساب گناهکار بودنم گذاشت ماهیگیر دیگری گفت مردی را دیده است که با قایقی عین قایق من داشته از ساحل دور میشده همه معتقد بودند قاتل منم میگفتند طوفان باعث شده قایقم دوباره به ساحل برگردد قرار شد برویم جسد را ببینیم وقتی وارد اتاقی شدم که جسد بود با دیدنش شوکه شدم. جسد ماله هنری کلروال دوستم بود. زانوهام هم سوس شد و فریاد کشیدم پس تو را هم من کشتم. تو سومین نفری هستی که به خاطر من می میری و از حال رفتم. دو ماه به شدت بیمار شدم و تب کردم. فریاد میکشیدم و خودم را قاتل معرفی میکردم. دو ماه بعد که حالم بهتر شد فهمیدم توی زندانم. وقتی قاضی به دیدنم آمد گفتم تنها خواهشی که از شما دارم این است که بگذارید بمیرم. قاضی لبخندی زد و گفت شما به زودی مرخص می اطمینان دارم که شواهدی برای تبرئه شما پیدا می شود. گفتم من از مرگ ترسی ندارم. گفت میدانم چه احساسی دارید. شما خیلی بدچانسید. وحشتناک است که آدم جسد دوستش را ببیند و تازه متهم به قتل او هم بشود. من با شما احساس هم دردی میکنم آقای فرانکنشتین. معلوم شد اوراق هویت مرا دیدن و قاضی نامهی برای خانواده فرستاده. فردای آن روز پدرم به دیدنم آمد. خیلی خوشحال شدم که او و بقیه سالمند و دو هفته بعد از زندان آزاد شدم. در راه خانه مدام کابوس میدیدم و خودم را قاتل میناویدم. پدرم از رفتارم روز به روز نگرانتر میشد. من در باره هیولا، هیچ مطلبی به او نگفتم. آنچه که بیشتر فکرم را مشغول می قرار ازدواجم با الیزابت بود. هیولا گول داده بود چه به عروسی هم کنارم باشد پس اگر عروسی نمیکردم بهتر نبود. به ژف که رسیدیم الیزابت به گرمی از من استقبال کرد و در روزهای بعد فقط مهربانیهای او بود که نگزاش کاملا شدم یک روز به او گفتم که من راز خیلی وحشتناکی دارم کام را، روز بعد از ازدواج من به تو خواهم گفت تا آن وقت نباید درباره این موضوع با من یا با کسی دیگری حرفی بزنی روزی که برای عروسی من تعین شده بود نزدیکتر میشد قلبم داشت در سینهام فرو میریخت اما وانمود میکردم خوشحال و سر حالم خودم را آماده برکت با حیولا کرده بودم و هر جا میرفتم با خودم اصله کمری می بردم پس از پایان مراسم عروسی قایقی که کردم و رفتیم روی دریاچه حس میکردم الیزابت غمگین و گرفته است انگار میدانست اتفاق شومی قرار است بیفتد ساعت هشت بود که پهلو گرفتیم مدتی در ساحل قدم زدیم بعد وارد باغ میمانخانهای شدیم که قرار بود شب را آنجا بمانیم اما باد شروع به وزیدن کرد و رگبار گرفت با فرارسیدن شب ترس به سراغم آمد دسته تپانچارم که توی جیبم بود فشار میدادم و از هر صدایی می ترسیدم که مراقب من بود پرسید چه بلایی سرد اومده؟ از چی می ترسی؟ گفتم عزیزم چیزی نپرس اگر من امشب جان سالم به ببرم برم همه چیز رو به راه شود بعد از یک ساعت الیزابت را به اتاق فرستادم و خودم رفتم راهروهای مهمانخانه خانه و سوراخ سنبه را گشتم ببینم حیولا قایم نشده باشد در همین موقع صدای جیغ را شنیدم از همان اتاقی میآمد که الیزابت خوابیده بود عجب الاقی بودم به اتاق دویدم و با دیدن آن منظره از پا درآمدم الیزابت کشته شده بود وقتی به او آمدم دیدم خدمه میمانخانه دورهام کردند در همین لحظه از پشت پنجره هیکل که حیولا را دیدم پوسخند میزد و با انگشت به جسد زنم اشاره میکرد جلو دویدم و به طرفش شلی کردم اما به سرعت ورق دوید و دور شد نمیدانستم چه کار باید بکنم درست در همین لحظه به یاد پدرم افتادم آیا او را هم میخواست از من بگیرد با بیشترین سرعتی که ممکن بود خودم را به خانه رساندم دیدم به پدرم و برادرم ارنست آسیبی نرسیده است اما پدرم خبر بد را شنیده بود و به شدت مریض بود چشم این طرف و آنطرف میگرداند اما نگاهش روی چیزی ثابت نمیماند الیزابت برای او عزیزتر از فرزندش بود. نفرین بر حیولا باد که این مرد نازنین را به این مزلت نشاند. دو سه روز بعد را نتوانست از رخت خواب بیرون بیاید و بالاخره هم در آغوش من جان داد. دقیقا یادم نیست که بعد از آن چه بر من گذاشت. اصلا نمی دانستم کجا هستم. دلم میخواست از آن موجود پدید انتقام بگیرم. انتقامی سخت و فجی. حدود یک ماه بعد به سراغ یک قاضی رفتم و به او گفتم که میدانم قاتل خانوادهام کیست و از او خواستم همه قدرتش را برای دستگیری او به گیرد قاضی قول داد هر کاری که از دستش براید برای گرفتن او انجام دهد بعد برای او داستانم را تعریف کردم اول انگار هیچ کدام از حرفهای مرا باور نمیکرد اما همینطور که ادامه میدادم بیشتر علاقه نشان میداد و گی از ترس می درزید یا به شدت متعجب میشد در نهایت حرفهای مرا پذیرفت ولی معلوم بود مایل نیست کاری انجام دارد گفت موجودی که شما حرفش را میزنید از قرار معلوم آنقدر قوی است که کسی نمیتواند او را بگیرد و از طرفی هیچکس نمی‌داند که او حالا کجا مخفی شده است از خانه بازی بیرون آمدم نقشه های دیگری باید میکشیدم حالا انگیزه من فقط انتقام بود مصمم بودم به هر ترتیبی که هست او را پیدا کنم و بکشم این فکر به من نیرو داد و به ذهنم آرامش بخشید یک شب به قبرستانی رفتم که ویلیام، الیزابت و پدرم را آنجا به خاک سپرده بودند همه جا ساکت بود آنها مرده بودند اما من هنوز زنده بودم کنار قبرشان زانو زدم و با صدای بلندی گفتم قسم میخورم که این حیولای قاتل را پیدا و نابود کنم لعنت بر این حیولا او را به سزای اعمال شومش خواهم رسند. ناگهان صدای خنده بلندی آرامش شبانه را به هم ریخت و نفسم را بند آورد. بعد صدای مهیبی را شنیدم که میگفت گفت خوشحالم ای بدبخت بیچاره. به طرف صدا برگشتم اما هیولا زودتر از آن که به او برسم در رفته بود. سرعتی که او داشت هیچ موجود زنده ای نداشت. تا چند ماه بعد کارم دنبال کردن او بود. گاهی وقتها به نظرم میآمد که او خودش آمدانه رد پا برای راهنمایی من باقی میگذارد شاید میترسید که اگر نتوانم پیدایش کنم از تغییب کردنش دست بردارم و از ناراحتی بمیرم چیزی که او دلش نمیخواست گاهی حتی در دور افتاده ترین جاها وقتی از فرط گرسنگی و خستگی روی زمین میفتادم تا سرم را بلند میکردم میدیدم مقداری خوردنی به دستم گذاشتهاند گاهی هم پیغام برایم روی درخت‌ها و سنگ میگذاشت. این پیغام ها هم برای راهنمایی من بود هم عصبانی کردنم یکی از این پیغام ها این بود به دنبالم بیا من دارم به طرف یکهای جاویدان قطب شمال میروم. آنجا سرما تو را عذیت خواهد کرد اما آزاری به من نمی‌رساند. کمی جلوتر مقداری غذا برایت گذاشتم آن را بخور تا حالت جا بیاید یک روز ما با هم می جنگیم. اما تا آن لحظه تو روزگار سخت و قمانگیزی در پیش رو داری به این ترتیب آنهیولا به ریش من میخندید. نمیتوانم بگویم که چقدر امیدوار بودم در حینه فرار بمیرد به هرحال به سفرم به سمت شمال همچنان ادامه دادم برف سنگینی باریده بود و هوا آنقدر سرد شده بود که قابل تحمل نبود اهالی منطقه خودشان را توی ها محبوس کرده بودند پیغام دیگرش این بود خودت را آماده کن سختی های تو تازه شروع شده خودت را توی پوستین بپوشان و غذای کافی با خودت بردار ما به زودی سفری را آغاز میکنیم که برای تو رنج و مشقت زیادی خواهد داشت آنقدر شدید که شاید نفرت مرا هم سیراب کند این کلمات جرأت و شهامتم را بیشتر میکن سرانجام اقیانوس را از دور دیدم همه جا پوشیده از یخ بود و نمیشد گفت که خوشکی تا کجا ادامه دارد و آب از کجا شروع می شود سرانجام به همان جایی رسیده بودم که امیدوار بودم با دشمنم به نبردی سرنبه استاز دست بزنم سرتمه و چند سگ تیه کردم با سرتمه می توانستم با سرعتی باور نکردنی از روی برفا عبور کنم کم کم داشتم به هیولا می رسیدم او فقط یک روز از من جلو بود در ساحل اوگیانوز به چند کلبه برفی برخوردم مردمی که آنجا زندگی میکردند گفتند جانوری به اندازه یک غول شب پیش آنجا بوده ساکنان یکی از کلبهها را ترسانده و همه توشه غذای زمستانشان را دزدیده است بعد غذاها را روی سورتمی گذاشته و یک دسته سگ مجرب هم با خودش برده است اهالی از این بابت خوشحال بودند که او از مسیری حرکت کرده بود که به هیچ سرزمینی نمیرسید گفتند که سرمایه بی حساب او را منجمد خواهد کرد. این اطلاعات ناامیدم کرد پس او از چنگ من در رفت. حالا باید سفر بیامید و تقریبا بیپایانی را در اقیانوس یخ در پیش می گرفتم. حالا باید با سرمایه کنده که بدون شک طاقتشان نداشتن سر و می زدم و آخرش میمردم. اما فکر اینکه حیولا فرار کرده است، بیان که به خاطر جنایت هایی که مرتقب شده مجازات شده باشد مرا به حرکت امیدوار میکرد تا بروم انتقام بگیرم. پس مقدار زیادی غذا خریدم و سورتنه تازهی تهیه کردم و راه افتادم. بیشتر وقتها راه هم با کوه های یخ مسدود میشد و فکر میکردم به کام یخها فرو میروم. اما باز راهی پیدا میکردم و جلو میرفتم. یک شب که بالای یک کوه یخ نشسته بودم و در نهایت درماندگی به رو به رو خیره شده بودم، ناگهان نقطه سیاهی را در جلگه کوه دیدم که حرکت میکرد. دقت که کردم، روی سرتمهی هیکل گندهی به چشم خورد. بله، هیولا بود. نباید وقت تلف میکردم. سری سوار سرتمه هم شدم و راه افتادم. گایان سرتمه پشت سخراه یخ فرو میرفت و بعد پیدایش میشد. بالاخره دشمنم، در فاصله مایلی من بود از شادی نفسم داشت بند می آمد اما ناگهان باد شدیدی وزید و اقیانوس گررشی کرد و از زمین از ازم شکافت و روی یک تکه یخ بزرگ تنها ماندم همین زمان بود که کشتی شما را دیدم مرا که نجات دادید وقتی خوشحال شدم که فهمیدم مسیر شما هم به طرف شمال است آقای والتون، از تو خواهش می کنم اگر من مردم به دنبال او بگرد و انتقام مرا از او بگیر و اجازه نده به فهرست جنارات های سیاهش چیزی اضافه کند ادامه نامه های رابرت بالتون به خواهرش مارگریت تو حالا از سرگذشت عجیب و وحشتناک ویکتور فرانکانشتن انطلاع کافی داری. من که تاقد ندارم با آن ماجراها فکر کنم بعضی وقتها خود فرانکانشتن هم به زحمت میتوانه سکایتش را دنبال کند من همه ی حرفایی را که او زده باور می کنم و دلم میخواهد به او آرامش بدهم دیروز به من گفت آن روزها که میخواستم این موجود را بسازم خیال میکردم آدم خیلی مشهوری خواهم شد و نتیجه کارم برای همه جهانیان خوب و مفید خواهد بود اما حالا به من نگاه کن ببین چه به روزم آمده است ای خواهر عزیزم چقدر همه این چیزها دردناک است؟ من همیشه در طلب یک دوست بودم. و او را پیدا کردم ولی از این می ترسم که او از دستم برود. دلم میخواهد زنده بماند ولی آنقدر گعدار و افسرده است که به چیزی جز مرگ فکر نمی کند. امروز رو به من گفت اگر می توانستم کاری کنم که برای هم نوعانم فایده داشته باشد، آن وقت دلم میخواست تا وقتی آن کار تمام نشده زنده بمانم. اما آنچه که برای من مانده است این است که به دنبال آن موجود وحشتناکی که خودم ساختام بگردم، و او را نابود کنم آن وقت دیگر کاری در این جهان ندارم خواهر عزیزم ما در معرض خطرات شدیدی قرار داریم و همه اطراف من را کوههای عظیم یخ فرا گرفته است کارکنان کشتی همه به وحشت افتادند و منتظرند من پیشنهادی بدهم اما از دست من هیچ کاری بر نمی آید هوا روز به روز سردتر می شود فرانکتنشتن ضعف شدیدی دارد و روز به روز بدتر می شود. و کوچکترین حرکتی از اون ساخته نیست. امروز چند نفر از مربان آمدند و از من خواستند قول بدهم که اگر از دست کوهای یخ جان سالم به در بردیم، به سفر ادامه ندهیم و برگردیم. فرانکنشتین به آنها گفت منظورتان چیست؟ شما به دنبال پیروزی و افتخار آمده اید و ناسلامتی می خواهید کاشفت باشید و کاری کنید که نسل بشر همیشه شما را به خاطر داشته باشد. میدانستید که این کار خطرهایی هم دارند حالا با اولین مشکل ترس برتان داشته و میخواهید میدان را خالی کنید دل و جرأت داشته باشید و مثل سخره محکم بیستید یخ دیر یا زود آب میشود ملاوانها نگاهی به هم انداختند گفتم دوباره فکر کنند اگر باز دلشان خاص برگردند من حرفی ندارم آنها رفتند همه چیز تمام شد ملاوانها به تصمیم قطعی خودشان رسیدند من موافقت کردم که اگر از کوه یخ قصر در رفتیم برگردیم. بزدلی آنها همه امیدهای مرا را نفش براب کرد. امروز که این را مینویسن، سفر اکتشافی ما به پایان رسیده است. ساعتی قبل، یخ یخبورش ما شکاف برداشت و گذرگاه رو به جنوب کاملا باز شد. مردان ها از خوشحالی فریاد سر دادند. فرانک چشم باز کرد و پرسید چه شده؟ گفتم راه باز شده و ما تصمیم گرفته این برگردیم. گفت: «تو می توانی برگردی اما من ادامه می دهم. من باید کارم را انجام بدهم. اما باز ترش روی بالش افتاد و از حال رفت. پزشک کشتی بالای سرش آمد و به من گفت که او تا چند ساعت دیگر چشم از این می میبندد. من کنار تختش نشستم و او را تماشا کردم. چشم باز کرد. و از من خواست نزدیکتر بروم و به حرفهایش گوش بدهم گفت افسوس دیگر رمقی ندارن احساس میکنم به زودی خواهم مرد و دشمنم زنده خواهد ماند خداحافظ والتون زندگیت را در آرامش سفری کن و از جا دست بکش کشفیات علمی گاهی خیلی خطرناک عذاب در می آیند. امیدهای من همه بر باد رفت اما شاید یک نفر دیگر موفق شود همانطور که حرف میزد صدایش ضعیفتر میشد و آخر سر از نفس افتاد و چشمهاش بسته شد مارگدت عزیزم من دوست خوبی را از دست دادم و با دلی پردرد به کشورم برمیگردم اما چه شده صداهایی به گوشم نیمه شب است نسیمی میوزد من نگهبانهای روی ارشه ساکت و آرامند باز صدا به گوشم میرسد صدا از کابی است که جسدی ویکتور فلانکنشتنگ در آن آرمیده است باید بروم و ببینم چه اتفاقی افتاده بعد برایت مینویسم شب خیر خدای بزرگ همین حالا اتفاق خیلی عجیبی افتاد یاد این صحنه هنوز دچار سرگیجهام میکند به زحمت میتوانم آن را برایت بنویسم وارد کابینی شدم که جسد دوستم را آنجا توی تابوت اند. روی تابوت هیکلی دلا شده بود که آنقدر وحشتناک بود که مشکل بتوانم وسفش کنم گولی بود با بدنی به شدت بیریخت و نتراشیده نخراشیده همانطور که روی تابوت خم شده بود موهای بلند و ناصافش چهرهاش را میپوشاند یک دستش را به سمت فرانکنشتن دراز کرده بود و گریه تلخ و سر داده بود و پیدا بود که باور نمی کند آن مرد مرده است معلوم بود که خیلی جا خورده وقتی صدای پای مرا شنید گرگهش را برید و به سرعت برگشت رو به پنجره مثل اینکه بحث داشت برود بیرون من هرگز چون این موجود زشت و وحشتناکی به عمرم ندیده بودم از فرط انزجار چشمام را بستم اما او را صدا کردم که بیستد. ایستاد و با تعجب به من نگاه کرد. بعد دوباره رو به جسد برگشت. بدن گندش از شدت حیجان و اضطراب می درزید. گفت همون بلایی به سرش آمد که میخواست سر من بیا من فکر می کردم که اگر مردی را که به این ریخت و در آورده بکشم از جنایتهای خودم تبرئه می شدم. اما آخ ای فرانکنشتین حالا چه ای دارد که از تو خواهش کنم مرا ببخشی من با نابود کردن همه ای کسانی که تو دوست داشتی تو را هم نابود کردم اما حالا دیگر برای طلب بخشایش دیر شده بدن تو سرد شده و دیگر نمیتوانی به من جواب بدهی صدایش بند آمد کنجگاف شده بودم و کمی هم دلم به حالش سوخت نزدیکتر شدم اما سرم را بلند نکردم تا چشنام به قیافه کریهش نیفتد طاقتش را نداشتم که به اون نگاه کنم. سعی کردم حرفی بزنم. اما کلمات روی لبهایم خوشکیدند. هیولا همچنان ناله سر میداد و خودش را به خاطر آن که پیش آمده بود سرزنش میکرد. آخر سر همه قوت و شامتم را جمع کردم و شروع کردم به حرف زدم. حالا دیگر برای تحصف خوردن خیلی دیر شده. اگر اینقدر مسمم به انتقام گرفتن نبودی فرانکونشتین هنوز زنده بود. جواب داد، تو فکر میکنی که هیچ احساس درد و گناهی توی کار من نبود؟ آخ، نه، نه. فرانکنشتین یک ده هزار رو رنجی را که من کشیدم تحمل نمیکرد. من میان میل شدید به انتقام گرفتن و وجدان گناهکارم گیر افتاده بودم و به قاطع آن غطلا از خودم بدم میآید قلبم احساس عشق و دوستی و همدردی را میفهمید وقتی از زور بدبختی به شرارت افتادم قلبم نمیتوانست با این تغییر کنار بیاید و آنقدر آزارم میداد که تصورش رو هم نمیتوانی بکنی داشتم تحت تأثیر بدبختی های اون قرار میگرفتم اما همین که به ایکر بی جان دوستم نگاه کردم دوباره خشم و ناراحتی برگشت گفتم تو خودت باعث رنجایت هستی تو مثل آن کسی هستی که ساختمانی را میسوزاند بعد توی ویرانهای سوخته می نشیند و گریزاری می که چرا اینطور شد اگر فرانکنشتاین هنوز زنده بود تو همچنان آزارش می دادی و زندگیش را تباه می کردی تو هنوز هم می انتقام بگیری این احساس تأصف نیست که تو داری اگر هم متاسف باشی برای این است که قربانویت سرانجام از دستت فرار کرد و نتوانستی بازم عذیتش کنی هیولا فریاد زد نه این حقیقت ندارد. می دانم چرا این فکر را می کنی؟ از تو نمیخواهم که با من هم دردی کنی. من حالا خوب میدانم که هیچ کس در زندگی به من محبت نخواهد کرد و دیگر راضی هم که به تنهایی رنج بکشم. زمانی قلبم پر از امید و نیکی بود و امیدوار بودم به آدمهایی بر بخورم که بیافه ظاهری را ندیده بگیرند و به خاطر محبتی که در درونم بود دوستم داشته باشند. اما حالا به خاطر که مرتکب شدهم، از حیوان هم بدترم. فرانکنشتن رنج ها و بدبختی های خودش را برای تو تعریف کرده. اما از رنج های من با تو حرفی نزده. من در تمام این مدت به دنبال محبت بودم. و هیچ سهمی نصیبم نشد. من نسبت به نوع بشر مرتکب گناه شده اما بشر هم نسبت به من مرتکب گناه بزرگی شده. اگر تو از من متنفری، پس چرا از فرانکنشتن، و دیگران به خاطر رفتاری که با من کردن متنفر نیستی دیگر خودم میدانم که حالا یک شیطان تمام ایارم و آدمهای دوست داشتنی و بیچاره را کشتم کسانی که هیچ وقت آزاری به من نرسانده بودند من با اصوبانی مرگ همین مرد نازنینیم هم که اینجا توی تابوت خوابیده تو از من متنفری ولی هرگز نمی آنقدر که خودم از خودم متنفرم از من متنفر باشی دیگر نترس من کار خنافی انجام نمیدهم. کار من دیگر تمام شده من از کشتی تو پیاده میشوم و با همان صورت ای که آمده به طرف شمال میروم میخواهم به شمالی ترین نقطه کره زمین برسم و آنجا خودم را سر به کنم دیگر نمیخواهم عذاب بکشم خداحافظ از پنجره کابین بیرون دوید و از روی عرش پرید روی قایقی که کنار کشتی بود بای روی موجا به سرعت پیش رفت و طولی نکشید که در تاریکی گموگور شد